0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Letzte Woche bzw. vor zwei Wochen gab es ja ein super spannendes Interview mit der lieben Cordula Rose zum Thema finanzielle Unabhängigkeit und noch weitere spannende Punkte. Deswegen, wenn ihr euch das noch nicht angehört habt, dann geht auf jeden Fall mal zurück und schaut mal bzw. hört in diese Folge rein. Aber wie ich euch auch versprochen habe auf meinem Instagram-Account, @katharina_reuter, wo viele meiner Hörer mir auch folgen, da hatte ich euch gefragt, was es denn für Themen gibt, die euch beschäftigen, wo ihr euch fragt, wie ist das eigentlich und ja, mich gebeten habt, euch ein paar Tipps und auch Hinweise zu geben. Deswegen habe ich mir heute gedacht, gibt es einmal ja, das erste Thema. Und zwar habe ich die Frage bekommen, ich lese sie noch gerade einmal vor. Wie baue ich mir ein All-Weather-Portfolio beziehungsweise was gehört neben Aktien in ein gutes Depot? Ich fand diese Frage super, super spannend und wertvoll und dachte, davon können sehr, sehr viele Leute profitieren, die noch am Aufbau ihres Portfolios arbeiten oder auch überhaupt noch gar nicht angefangen haben. Deswegen wollte ich euch da mal einige Dinge mitgeben, so wie ich mir das vorstelle oder machen würde bzw. auch selber tue, aber möchte hier vorweg nochmal mit euch mit auf den Weg geben bzw. wirklich hervorheben, dass es hier keine Anlageberatung ist, ich für nichts hafte und euch einfach nur meine Meinung teile beziehungsweise meine Erfahrung, wie ich das so in der letzten Zeit angegangen habe, über die letzten acht Jahre, in denen ich schon an der Börse aktiv bin und mehr oder weniger erfolgreich, aber ich denke schon ganz gut, investiert habe. Ja, also All-Weather-Portfolio heißt ja erstmal so ein allwetter portfolio Was stellt man sich darunter vor? Also unter einem allwetter portfolio stelle ich mir ein Depot vor, was solide aufgebaut ist, was auch resistent gegenüber verschiedenen Krisen, Marktbewegungen und sonstigen Thematiken ist. Das bedeutet also, wir sehen ja auch oft in der Wirtschaft, dass es dort Rezessionen geben kann, wie jetzt gerade durch die Corona-Krise bedingt, ist ja auch durch die Nachrichten gegangen, dass wir in einer Rezession stecken, bzw. ja, die noch vor uns haben, nicht nur in Deutschland, sondern auch wirklich Europa und in der ganzen Welt, weil das Virus ja nicht an den nationalen Grenzen Halt gemacht hat, sondern von Wuhan zu uns rüber geschwappt ist. Das ist also ein Beispiel, wie kann man sich ein Portfolio aufbauen, was wirklich gut gewappnet ist gegen bestimmte Einflüsse. Und dann gibt es natürlich auch Einflüsse, die sich eher auf nationaler Ebene abspielen, wenn man sich bestimmte Branchen anguckt, wo man dann sieht, okay, gut, hier jetzt in Deutschland läuft es in der und der Branche nicht so gut, wie kann ich mich denn dadurch schützen? beziehungsweise dagegen schützen. Der erste Punkt, der hier ganz, ganz, ganz wichtig ist, ist das Thema Diversifikation. Und Diversifikation ist meiner Meinung nach das Fundament eines Allwetterportfolios. Diversifikation bedeutet Streuung. Und das bedeutet, dass du deine Anlage, dein Geld, was du investierst, in verschiedene Bereiche, Unternehmen, Branchen und Anlageklassen diversifizierst und investierst, ja. Weil vielleicht hast du schon mal den Begriff Klumpenrisiko gehört und das ist einfach gegeben, wenn du, sagen wir mal, 100% deiner Ersparnisse in nur eine Aktie, eine Branche oder eine Anlageklasse bzw. Anlageart investierst. Viele Leute denken ja, gut, wenn ich mein Geld auf dem Girokonto liegen habe oder auf dem Sparbuch, dann bin ich da sicher. Aber auch das ist natürlich total der Fehlgedanke. Denn erstens, hast du hier ein Problem, weil du keine Rendite erzielst. Und andererseits, wenn es beim Thema Währung mal ein Problem gibt, dann hast du vielleicht auch ein Problem. Kommen wir jetzt aber zurück zum Thema Portfolio, Aktienportfolio, was du bei einer Bank über deinen Online-Zugang besparen kannst. Beispielsweise bei der Comdirect, da bin ich, erzähle ich ja oft, weil ich da auch viele Fragen zu kriege, wo ich denn bin. Und ich bin ein großer Fan die Commerzbank steht ja dahinter. Gut, ist jetzt kein 1A-Bankeninstitut, würde ich sagen. Aber da kann man sich auch noch mal überlegen, okay, wo habe ich denn überhaupt mein Geld liegen, bei welcher Bank? Weil wenn es mal wirklich zu großen Krisen kommen sollte, kann man immer davon ausgehen, dass der Staat eben systemrelevante Institute, Unternehmen etc., Banken retten wird und kleinere Klitschen eher den Bach runtergehen lassen wird. Sehen wir gerade bei TUI, Lufthansa. Die kriegen ja auch alle Unterstützung, Wobei das jetzt in der Corona-Krise dann bei kleineren Betrieben manchmal sich doch ein bisschen schwieriger gestaltet hat. Falls ihr auch ein Depot eröffnen wollt, in den Show Notes ist ein Link. Da könnt ihr drauf gehen. Innerhalb von wenigen Minuten könnt ihr das dann machen. Das ist gar kein Problem. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt ihr mir. Ja, und wenn du dann ein Depot hast, hast du natürlich die Möglichkeit, in verschiedene Anlageklassen zu investieren. Du hast ETFs, Einzelaktien und dann noch beispielsweise Zertifikate auf. Edelmetalle wie Xetra-Gold. Da kannst du dann eben in wirklich physisches Gold investieren. Gehen wir also mal die einzelnen Punkte durch. Diversifikation, hatten wir gesagt, ist das Wichtigste beim Thema Investment, Aktienanlage und Co. Was ETFs ja mit sich bringen, ETFs sind passive Fonds. Und wenn du da noch mal eine Frage zu hast, hör dir auf jeden Fall, guck dir meine anderen Folgen an. Da erkläre ich auch noch mal einiges dazu. Jedenfalls ist es da, schon gegeben in der Regel, wenn du dir die typischen ETFs anschaust, dass du eine gewisse Diversifikation mitbringst. Also schauen wir uns den ETF DAX an, da hast du 30 deutsche Unternehmen drin. Hast du den S&P 500, da hast du 500 Unternehmen drin. Hast du den MSCI World, hast du über 1000 Unternehmen drin. Das bedeutet also, da hast du schon mal einen guten Start an den Tag gelegt, Solltest hier aber natürlich auch schauen, dass die Diversifikation weitergeht. Also das bedeutet, du solltest schauen, dass du beim DAX, wenn du nur den kaufst, hast du natürlich ein Problem, weil du das Klumpenrisiko Deutschland drin hast, weil du nur in große deutsche Unternehmen investiert bist. Und deswegen solltest du dir immer anschauen, bei den ETFs, in was für Länder investiere ich, in was für Branchen investiere ich, investiere ich nur in riesige Unternehmen oder auch in kleinere Unternehmen, da gibt es also viele, viele verschiedene Möglichkeiten und verschiedene Anlagearten. Was ich auch immer noch meinen Kunden mit auf den Weg gebe, ist, dass es auch Sinn macht, sich mit dem Thema Swap-basierte ETFs auseinanderzusetzen oder physisch replizierende ETFs. Und da bin ich ja bekanntlich ein wirklicher Verfechter der physisch replizierenden ETFs. Ich kaufe die ausschließlich und das würde ich auch wirklich jedem ans Herz legen, sich darüber nochmal Gedanken zu machen. Ja, also es ist auch relativ einfach, wie man jetzt schon so zusammenfassen kann, über ETFs eine gewisse Diversifikation reinzubringen, wenn ihr euch einfach mal anschaut, okay, welche Branchen sind da, was für Unternehmen etc. Und hier sollte man dann natürlich gucken, um einen Risikoausgleich bzw. ein Allwetterportfolio sich aufzubauen, dass du eben Branchen, Länder, Unternehmen drin hast, die auch in Krisen gegenläufig reagieren, Bedeutet. Wenn jetzt der Konsummarkt extrem sinkt von Luxuskonsumgütern oder der Automobilmarkt extrem fällt, hatten wir ja jetzt auch in der Corona-Krise, dann solltest du gucken, welche Branchen gibt es denn, die eventuell steigen könnten, also von einer Krise profitieren könnten. Bei Corona war das ja jetzt natürlich die Pharmaindustrie, wo es einige Unternehmen gab, die davon profitiert haben und wo der Aktienkurs sehr gestiegen ist. Das ist dann nämlich so, dass Minus und Plus gleicht sich aus und so ist dein Portfolio dann stabiler aufgebaut. Dasselbe gilt für Einzelaktien. Also du brauchst keineswegs nur ETS oder darfst dich nur in diesem Gebiet aufhalten. Du kannst natürlich auch Einzelaktien kaufen, aber da solltest du wirklich schon einiges an Kenntnis und Wissen mitbringen, um auch zu schauen, okay, welche Aktien kaufe ich denn jetzt? Was für Unternehmen sind das überhaupt? Und du solltest meiner Meinung nach dich wirklich gut mit Kennzahlen auskennen und von jedem Unternehmen, das du kaufst, dich da wirklich gut reinlesen, das Geschäftsmodell verstehen und einfach auch wirklich wissen, in was für ein Unternehmen investiere ich denn hier. Denn es kann beim Thema Diversifikation sogar schon genügen, wenn du, sagen wir mal, 15, 20, 30 wirklich ausgewählte Einzelaktien hast, die eben, wie ich schon gerade erklärt habe beim Thema ETF, von den Branchen, etc. gegenläufig auch korrelieren und eben auf den Markt reagieren, damit du eben diesen gewünschten Effekt hast, dass nicht dein komplettes Portfolio dann in den Keller rauscht, wenn einige Krisen mal am Markt sich abspielen. Grundsätzlich ist es aber auch hier zu sagen, dass du natürlich eine Diversifikation brauchst, aber dass der wichtigste Faktor eigentlich beim Investieren, der auch schon wirklich viel Risiko glättet, der lange Anlagehorizont ist. Also wenn du, dir, wenn du ein gut aufgestelltes Portfolio hast, wirst du nicht drum herum auch dann nicht, dass du bestimmte Phasen hast, wo es Auf- und Abschwünge gibt, weil das ganz natürlich in der Wirtschaft ist. Und so hilft es einfach, wenn du zehn Jahre plus, sage ich mal, einen Anlagehorizont hast, da kannst du das in der Regel ganz entspannt aussitzen und deine Anlage wird sich über die Jahre trotzdem positiv entwickeln. Wenn du jetzt aber doch noch ein bisschen mehr machen möchtest in deinem Depot, kannst du natürlich das bekannte Thema Gold mal angehen. Gold ist so das bekannteste und das typischste, ja der typischste Bestandteil eines Portfolios, den viele, viele Menschen auch noch nutzen, um sich eben gegen Unsicherheiten und bestimmte Marktbewegungen in ihrer Anlagestrategie abzusichern. Du musst natürlich nicht nur auf Gold setzen, du kannst auch andere Edelmetalle dir angucken. Gerade wenn du beispielsweise mal den Versuch starten möchtest und dir wirklich Edelmetalle kaufen möchtest, um die zu Hause zu lagern, ist es bei vielen so, dass sie gerade mit Silber starten, weil das natürlich preislich ein ganz ganz, anderer, ja, ganz, ganz anderer Umfang ist als beim Thema Gold. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger, da musst du schon einiges mitbringen auch um Kleinstmünzen zu kaufen oder gar ja, größere Barren. Aber es gibt eine super Möglichkeit und das ist Xetra Gold. Da habe ich auch einen Post eben auf meiner Instagram-Seite. Das ist also physisch hinterlegt. Du kaufst quasi einen Schein bzw. ein Zertifikat darauf, dass dir ein bestimmter Anteil an Gold, also für den Preis, den du dann natürlich bezahlst, was du dafür kriegst und das ist dann hinterlegt in Frankfurt in einem Tresor mit physischem Gold. Und wenn ihr mir ja zugehört habt, wisst ihr ja, dass ich auch anfangs gesagt hatte, auch bei ETFs bin ich ein Fan davon, dass es physisch replizierend ist. Also es bedeutet, dass die Aktien auch wirklich hinterlegt sind. Und so ist es auch beim Thema Gold. Also ich halte da nichts von verschiedenen swap basierten Themen, sondern ich bin immer ein Fan davon, wenn der, der dir das ausgibt. Du bezahlst was dafür, wenn dann auch der Rohstoff oder die Aktie, wenn die Ressource einfach auch wirklich physisch dann da ist und hinterlegt ist. Ja, und so ist das auch beim Thema Xetra-Gold. Da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen und euch mal anschauen, ob das was für euch ist. Und da sagt man, dass in ein gutes Portfolio eben 5 bis 10 Prozent von deinem kompletten Volumen bzw. von deinem kompletten Kapital, was du hast, eben in Gold investierst. Wieso ist das so? Das ist so, weil es hier eben um die berühmte Korrelation geht. Es ist in der Vergangenheit meistens so gewesen, dass wenn der Aktienmarkt fällt oder sonstige Krisen gibt, dass sich die Menschen in Gold flüchten, weil das wirklich ein physischer Wert ist, im Gegensatz zum Bargeld beispielsweise. Wenn jetzt die Regierung irgendwann sagt, ja gut, morgen gibt es was anderes, wir machen hier einen Schnitt, dann stehst du da und hast nur noch die Papierscheine in der Hand. Gold ist aber eines der ältesten oder eigentlich das älteste Zahlungsmittel und das wird auch einfach in Krisen immer die Option sein, wohin sich viele Menschen flüchten, weil sie da wirklich was in den Händen haben, was einem später oder was einfach einen Gegenwert liefert. Früher war es ja auch so, dass zum Beispiel Währungen an Gold geknüpft und gekoppelt waren. Davon haben sich viele Länder gelöst inzwischen, einfach um das überhaupt vertreten und machen zu können, was sie jetzt schon seit vielen Jahrzehnten machen, eben extrem viel Geld zu drucken. Aber es kann wirklich meiner Meinung nach nicht schaden, 5-10% bis 10 seines kompletten Vermögens in Gold zu halten. Und auch das kannst du über dein Portfolio, über dein Online-Depot, beispielsweise bei einer Comdirect oder wo auch immer du bist, kannst du das auch umsetzen. Das musst du jetzt nicht jeden Monat auch in einen Sparplan integrieren. Und da würde ich einfach mal gucken dass du, wenn du was auf der Seite liegen hast, dass du sagst, okay, komm, hier kaufe ich mal ein bisschen was nach und nach. Aber das würde ich jetzt nicht in wertpapier Wertpapiersparplan integrieren und da versuchen, irgendwie eine riesige Summe aufzubauen. Das ist wirklich nur so als Notgroschen in besonders krisenvollen Situationen. Oder wenn du dir auch schon mehr aufgebaut hast, ist es in der Regel eine ganz gute Strategie, wenn man eben sieht, okay, alle Aktienpreise sind enorm gefallen und der Goldpreis ist gestiegen. Dann kann es eine Option sein oder eine gute Idee Je nachdem, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt mein Gold, ich verkaufe das, weil das so im Wert gestiegen ist und komme jetzt mit einer größeren Summe Geld raus, womit ich dann wiederum die Aktien, die extrem gefallen sind, zu günstigen Preisen einkaufen kann. Und das ist auch Warren Buffett, ist ja ein berühmter Investor, wahrscheinlich der berühmteste, den wirst du wahrscheinlich auch kennen, der sagt ja, auch, das größte Potenzial liegt daran oder beziehungsweise darin, die Aktien zum guten Zeitpunkt zu kaufen. Ja. Und den größten Gewinn machst du eben, wenn du die Aktien zum guten Zeitpunkt kaufst, das heißt günstig kaufst und sie danach wieder sich erholen in ihrem Preis und dann eben schön wieder ansteigen. Und anschließend kannst du natürlich deinen Goldbestand wieder langsam aufbauen. Ja, was gibt es sonst noch für Möglichkeiten? Die Möglichkeiten des Investments sind natürlich unbegrenzt, also es gibt Bitcoin, du kannst noch in Immobilien investieren über verschiedene Wege oder auch dir deine eigene Immobilie kaufen, das ist ja quasi auch ein Investment, aber das führt jetzt ein bisschen zu weit. Also grundsätzlich, um das nochmal zusammenzufassen, ist, was gehört in ein All-Weather-Portfolio? Hier ist wieder das Thema Diversifikation wirklich die Grundlage. Bedeutet also, schau, dass du von deinen Investments verschiedene Branchen, verschiedene Unternehmen, verschiedene Länder in deinem Depot hältst. Ja? Und das geht natürlich über ETFs wie auch über Einzelaktien. Bei Einzelaktien setzt das einiges mehr an Wissen, Kenntnis und Erfahrung raus, und es ist auch so eigentlich eher empfehlenswert wegen den Kosten, dass man da zu höheren Volumina einkauft. Und du kannst ja bei vielen Anbietern ETFs beispielsweise schon über einen Wertpapiersparplan ab 25 Euro im Monat besparen. Deswegen eignet sich das Ideal, ETFs für Anfänger zu nutzen und da eben, wie gesagt, auf eine schöne Diversifikation zu achten, wie auch bei den Einzelaktien. Und als besondere Absicherung solltest du dann noch über das Thema Edelmetalle beispielsweise nachdenken. Wie ich ja schon erklärt hatte, setze ich da beispielsweise auf Gold. Und ansonsten gibt es natürlich noch viele Möglichkeiten, ob du ein Oldtimer-Sammler bist, ob du in Immobilien investierst, zur Fremdnutzung oder in eine Immobilie zur Eigennutzung. Da sind die Grenzen natürlich unbegrenzt. Ich hoffe, du konntest hier einiges mitnehmen. Und wenn du Fragen hast, melde dich bei mir. Ich freue mich auf dein Feedback und freue mich natürlich, wenn du diese Podcast-Folge bzw. meinen Podcast mit Leuten teilst, für die das relevant sein könnte. Einfach um das Bewusstsein darüber, dass wir alle uns mehr mit dem Thema Investment und Kapital, Aktien etc. mehr selber beschäftigen sollten, um mehr aus unserem Geld zu machen und vor allen Dingen auch in Krisenzeiten nicht so komplett, ja, hilflos und unbewaffnet dastehen zu müssen. Wir haben ja gesehen, was Corona mit der Welt macht. Das hat ja auch niemand gedacht, dass sowas mal die Welt erschüttern könnte. Und ähm, ja, es wäre natürlich blöd, wenn es irgendwann mal zu weiteren Krisen kommt, wie Währungsreformen etc., und eure Freunde und Familie haben sich noch nie mit dem Thema Währungsreform, Schuldenschnitt etc. befasst und ja, deswegen ist es mir ein großes Anliegen da einfach das Bewusstsein zu schaffen, dass auch wenn wir es in der Schule oder der Uni oder im Ausbildungsberuf eigentlich nicht mit an die Hand gelegt bekommen, aber dass wir uns wirklich mit dem Thema Finanzen und Investment selber beschäftigen. Und es wirklich überlegen, wie können wir uns da gut aufstellen, dass wir auch in den verschiedensten Krisensituationen gut aufgestellt sind. Weil wenn es gut läuft, ist es schön, dann hast du dir weitergebildet und hast dir wahrscheinlich ein ordentliches Vermögen aufgebaut. Und wenn es aber schlecht läuft und es wirklich mal zu weiteren Krisen kommen sollte, in 15, 20 Jahren, dann wirst du dir selber auch sehr, sehr dankbar sein, wenn du da einige Vorkehrungen getroffen hast und gut aufgestellt bist und vielleicht nicht nur dein Geld auf dem Sparbuch hast liegen lassen oder auf dem Girokonto, wo jetzt dann vielleicht gesagt wird, das Geld ist nur noch ein Viertel wert. Ja, also in diesem Sinne, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.